0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦。我们上一讲啊，讲过了孔子以及《论语》，那今天我们要来看一下老子与《道德经》。在春秋战国时，诸侯各自为政。周王朝趋于瓦解，政治上的松弛带来思想文化的井喷，许多见解独到的聪明人都站出来。你讲你的主张，他说他的道理，都想来收拾这纷乱的局面。在这三百年间，你争我吵，有建树也有批驳，形成了百家争鸣的活跃局面。当时有诸子百家之称。当然，这个百家它是个虚数，但就大的流派说，十几家总是有的。汉代人总结为九流十家，即儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家以及小说家。其中，儒家的代表人物有三位：孔子、孟子、荀子；道家的代表人物也有三位。老子、庄子和列子，阴阳家的代表人物是邹衍；法家是韩非，名家为惠施和公孙龙，墨家是莫迪，纵横家有苏秦、张仪，杂家是吕不韦与刘安，农家有许杭。至于小说家，指的可不是罗贯中、曹雪芹那样的后世小说家，先秦时的小说。近乎里巷传闻、小道消息，因而这一家在十家中不大受重视。汉代学者说十家可观九家，那无足观的一家便是小说家了。所谓九流十家，讲的便是这个。那我们仔细来看一看道家，道家的人生态度跟儒家不大相同。孔子奔忙一世，最终也没能实现自己的理想。可是他的人生态度是积极的，跌倒了爬起来，失败了再从头来。人们把这种态度称作入世。道家的态度正相反，他们是些聪明人，有一肚子的学问，满脑瓜哲理。可是看到世道太乱，认为靠个人的力量恐怕很难挽救。于是，他们抱定了消极的态度，对世事一概不闻不问，关起门来躲清净，修身养性，独善其身。人们把这种态度称为出世。为道家学说打基础的便是老子，可不是老子天下第一的那个老子。他姓李，名耳，字聃，人们又称他老丹。老子他约生于公元前571年，比孔子还早生二十来年。他本是周王室的著下使，相当于啊皇家图书档案馆的头头。据说孔子到周朝访问时，还亲自向老子请教过礼的学问呐、啊。后来老子看出周朝要完了，就辞职走掉了。据说他出函谷关的时候，守关的人请他留下一点文字，他就写了《老子》。全书八十一章，只有五千字，应分为《道经》《德经》两篇，合在一起称为《道德经》。不过，也有人说《德经》应在《道经》之前的。那么，《老子》这本书到底讲了些什么呢？老子啊，是一部哲理书，主要阐述的是无为而治的思想。老子认为，统治者越是劳神费力地治理国家，情况就越糟；假如他们采取宽容的态度，一切顺其自然，那么民风自然淳厚，天下也就安定了。他还认为，国家越小越好，百姓越少越妙。邻国之间，尽管鸡鸣狗叫都听得清清楚楚，老百姓却老死不相往来，这才是理想的境界。然而，这是拉着历史车轮倒退呢？大家像蜗牛一样缩进自己壳里，社会还能发展进步吗？不过呀，老子的哲学中也包含着不少辩证的因素，他强调一个“反”字。认为事物总是朝着相反的方向发展，盛极而衰，否极泰来。意思是，繁盛到极点就会衰败，坏到极点又有转机。他还说过“祸兮福之所依，福兮祸之所伏”的话，意思就是祸患中隐含着幸运的因素，幸运之中又埋藏着祸患的苗头。老子还指出，任何大的变化都是由小的变动发展而来的。河豹之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。就是说，一人合抱的大树是由细芽生长起来的；九层的高台是由小土块堆积成的；千里的长途是从抬脚走第一步时开始的。这些比方既简练又形象，道理也挺深刻。老子书中还有不少警句，如“民不畏死，奈何以死惧之”，这是对统治者说的，意思是老百姓不怕死，你拿死来吓唬他们又有何用呢？又如“天网恢恢，疏而不漏”，意思是大自然的规律像一张大网。虽然网也儿稀疏，但什么也漏不掉。这些句子都成了后人经常引用的成语警句。老子中充满着玄妙的哲理。俄国的大文豪托尔斯泰读了老子的一文，都佩服得五体投地。跟老子同为道家代表人物的是庄子，不过庄子跟孟子同时，比老子晚生了两百年。我们到后面还会再介绍的。好啦，我们今天的内容就到这里，下一次再见啦！